0: Bem-vindas, este é um podcast especial do ABX20 o Automotive Business Experience um evento destinado às pessoas que têm o enorme desafio de construir novas soluções no setor automotivo e da mobilidade eu sou a Giovana Riato, editora da Automotive Business e curadora de conteúdo do ABX e hoje a gente vai conversar aqui sobre transformação digital e antes da gente entrar na pauta se essa conversa sobre os desafios de construir novas soluções no setor automotivo e da mobilidade, se isso faz parte da sua vida, se isso fala ao seu coração, eu te convido a se inscrever no ABX, se você ainda não tiver inscrito ou inscrita, claro. É só entrar em abx.com.voc Lá você vai encontrar toda a programação muito ampla, a gente vai ter uma série de lives, masterclasses, conteúdos em vários formatos, como podcasts, e aí você dá uma olhada lá na nossa programação e escolhe uma das opções de inscrição. São três modalidades, a inscrição gratuita, que dá acesso às lives, a premium, que traz alguns benefícios e acesso a alguns outros conteúdos e a inscrição a uma masterclass. Como parte do ABX20, este podcast conta com o apoio de ArcelorMittal, Autoavaliar, Basf, Belgo, Dur, Gerdau, Itaú, Iveco, Logigol, Mercedes-Benz, Scania, Schaeffler, Sintel e Volkswagen. Então, estão todos convidados. Agora a gente vai para a pauta, gente. Muito bem, para falar sobre transformação digital, esse episódio vai ser dividido em duas partes. Primeiro, a gente começa com uma conversa com Maurício Maza, CIO da Mercedes-Benz e embaixador do ABX20. Em seguida, a gente leva algumas perguntas também para Simone Cadiano, Head de Inovação da Audi do Brasil e também embaixadora do ABX20. Maurício, bem-vindo, prazer te receber.
1: Oi, Giovana, é um prazer estar aqui, é um oi também para todos que estão ouvindo a gente, é um prazer poder bater esse papo e também ser embaixador de um evento da qualidade do, do ABX, que ano após ano só melhora e inovando mais uma vez esse formato digital é, que a gente vai se adaptando, é, cada vez mais se acostumando, mas mantendo uma qualidade e um valor é incrível para todos os participantes. Então, eu estendo também o convite para que todo mundo se inscreva e participe, porque vale muito a pena.
0: Ah, Masa, super obrigada. É um prazer ter você com a gente. E, bom, para começar, assim, nosso papos, eu já vou, assim, direto ao ponto... É, a transformação digital é um dos temas que ganhou muita visibilidade agora com a pandemia, né? Muita visibilidade e muito impulso em alguns casos. Então, eu, eu gostaria de começar com uma análise sua de como separar o que é espuma, o que é mudança superficial e temporária, e, e o que é de fato transformação, mudança real.
1: Essa é uma pergunta bem interessante, né, Giovana? A gente discute isso sempre, acho que em todas as esferas isso tem, se, tem sido muito debatido. A gente tem uma diferença entre o que é o, o modo de emergência, né, em que as pessoas acabaram é, sofrendo o isolamento e acabaram sendo obrigadas a experimentar uma série de, de coisas digitais que já existiam, mas começaram a ganhar uma, uma velocidade, uma importância maior com o isolamento e o que é efetivamente a mudança do hábito. né? E eu acredito que o, o que a gente teve de grande mudança definitiva, que eu acho que a gente realmente nunca volta mais ao que era antes, é que a, a pandemia, além do, do desse lado digital, das interações digitais, ela também lançou um olhar sobre a preocupação que a gente tem que ter com o ser humano. Eu acho que é um pouco de, de quanto é, a humanidade, de certa maneira, ela ainda é frágil, com certas coisas da natureza, mas como ela tem esse poder de focar na, na própria, nas próprias pessoas, na própria sociedade e se reinventar e trabalhar juntos para chegar numa solução para um problema tão tão gritante como foi o como está sendo o Covid, né? Então a gente viu durante esse ano muitas empresas se mobilizarem, a iniciativa privada, as pessoas. É claro que a gente tem sempre opiniões divergentes. Eu acho, eu acredito que é isso que faz a sociedade também ser interessante, né? Para a gente viver é, e, e trocar ideias e, e pontos de vista. Mas a gente viu a iniciativa privada se mobilizando, não esperando apenas o governo se movimentar, é, na indústria automotiva em particular as empresas colocaram à disposição da sociedade as suas manufaturas, um foco no caso dos veículos comerciais em ajudar os caminhoneiros que mantiveram o, o país funcionando, os motoristas de ônibus, entregadores com vans, então acho que a, a, a iniciativa privada de maneira geral ela jogou um foco nessas necessidades do ser humano que a gente não tinha antes. Eu acho que isso é uma coisa que fica. A gente costumava olhar muito para o produto, a gente costumava olhar muito, inclusive, para os colaboradores das empresas é, de uma maneira é, muito focada na, na, na contribuição, na eficiência, e a gente foi obrigado, como sociedade, a enxergar o valor das pessoas e a humanidade. Eu acho que essa preocupação com o ser humano fica. Apesar da gente ter muita coisa que provavelmente... É, depois do, de passados, esses efeitos de isolamento, eles voltam, claro, ao normal da, da convivência ou se cria um novo normal em que a convivência física, ela tem que continuar acontecendo do mundo físico, ele não vai deixar de existir, mas a gente tem esse olhar humano que eu acho que muda em definitivo como as relações acontecem entre as pessoas e entre as empresas e as pessoas.
0: Mas, aí, falando sobre a relação entre empresas e pessoas, eu gostaria aí, de trazer um pouco da transformação digital é, nesse processo. Né? Acho que isso é, um, é uma coisa que toda empresa sentiu, né? com exceção, talvez, aquelas que são mais focadas no atendimento ao público. Mas, quando a gente pensa em escritório, é, a, o trabalho remoto tomou conta e continua como a regra para a maioria das pessoas, né, que tem essa possibilidade. Então, eu gostaria de ouvir de você um pouco de como, qual a importância disso, né, e o papel do, do trabalho remoto ou presencial num processo de transformação digital e o que é importante ter em mente quando a gente coloca as pessoas para trabalhar fisicamente distantes, né? Como manter esses times capazes de inovar, de olhar para frente e conduzir essa transformação?
1: É, esse, com certeza, acho que essa é a grande, a grande pergunta, o que todo mundo está tentando entender, é, olhando em vários horizontes, né? Acho que a gente tem o um horizonte de curto prazo e as medidas que todos podem tomar para a gente... É, passar por essa, pela, pela pandemia do melhor jeito possível, mas a gente tem os efeitos de médio prazo e longo prazo que a gente tem que levar em consideração que são essas mudanças profundas né? é engraçado porque se a gente parar para pensar no nosso cliente, que é o transportador, né, o motorista de, de caminhão motorista de ônibus, eles são pessoas que sempre trabalharam remoto né? sempre trabalharam é, em deslocamento trabalharam fora de, de uma base né? É, e que o veículo normalmente é a base dessas pessoas, e agora que as pessoas de escritório estão experimentando um pouco do que, que é esse, esse conceito também, que é legal porque dá um, um pouco mais de empatia com relação ao nosso próprio cliente, que eu acho muito interessante a gente sempre ter. É, com relação a essa, essa mudança fundamental, eu acho que a gente ainda no curto prazo, a gente está vivendo uma fase de replicar os nossos procedimentos, os nossos rituais, ainda à distância, porque a gente ainda trabalha num modo de emergência, né, eu acho que as pessoas elas ainda trabalham com expectativa de que uma hora é, isso tudo vai passar, de que uma hora a gente vai ter vacina, uma hora as coisas vão é, voltar ao normal. Mas a gente sabe que é, o, o novo normal vai ser diferente, não quer dizer que ele vai ser radicalmente diferente, mas ele com certeza é diferente e nesse mundo diferente eu acho que a gente vai ter cada vez menos espaço para aquelas interações que são pautadas pelo comando e controle, né? aquelas as interações que são pautadas pela, pela velha máxima que todo mundo sempre é, é, conheceu, do quem pode manda, quem tem juiz obedece, acho que a gente vai passar a ter ambientes muito mais colaborativos, é, ambientes em que a gente vai é, ter uma capacidade é, de trabalhar de uma maneira diferente, mas que vai exigir que líderes e pessoas tenham atitudes diferentes também, atitudes diferentes do que a gente estava acostumado a, a tomar no ambiente corporativo. Isso vai desde de coisas simples como abrir a câmera, de você se expor é, com a câmera, câmera ligada numa conversa, de você não ter é, vergonha do ambiente que você tá, de você aceitar as diferenças do, dos outros, você aceitar que você tem do outro lado da linha alguém que tem que preparar a, a refeição da família, alguém que tem que preparar é, a, a aula com, com o filho, etc, então a gente vai ter que ter uma empatia muito maior, uma tolerância maior, a gente vai ter que aprender a trabalhar com objetivos e não com horas trabalhadas, então são todas as coisas que vão pautar essa nova dinâmica do trabalho e que a gente precisa começar a se acostumar, e a gente precisa como liderança, como ser humano que vai ter que colaborar nesse mundo, entender como a gente se, se porta nesse mundo novo, né? e não tentar simplesmente replicar as práticas que a gente tinha, mas viver de verdade essa transformação. Então acho que a gente tem aqui um grande desafio, porque é um desafio cultural, não é um desafio de procedimentos, é um desafio de cultura e de liderança, mas ao mesmo tempo a gente tem uma oportunidade de trazer propósito, diversidade, inclusão para patamares que a gente realmente precisa trazer é, e eu acho que essa é a missão de todos que fazem parte da sociedade, a gente trazer essa visão humana é, e diversa para dentro do ambiente nessa nova configuração.
0: Muito bom. É uma oportunidade tanto de escolher novas abordagens, fazer novas conexões, né, Masa?
1: Exato, e, e a, gente tem, a gente tem isso acontecendo é, com a, 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 o digital como pano de fundo né? que vai nos trazer as ferramentas necessárias para isso seja na nossa casa, seja no deslocamento, seja dentro de um veículo então a, a tecnologia ela vai nos ajudar a fazer esse, essa nova realidade ser possível ela vai ajudar todas essas interações e trazer essa inteligência e os valores do ser humano juntas com o mundo digital, mas ela não é só a base da transformação. Então, a transformação digital ela é muito mais do que tecnologia, ela é uma transformação de cultura. E quando a gente olha o, o que está sendo colocado à disposição da, das pessoas, seja dentro do produto, com, por exemplo, o novo Actros, o caminhão mais inteligente do Brasil, é é, ou dentro dos nossos ônibus com é, eletrificação com uma série de, de alternativas que vão aparecer é, no mercado sobre sustentabilidade, etc é, a, a gente vê a tecnologia cada vez mais se aproximando da criação de valor, da humanidade da, da vida e sociedade, da colaboração são as máquinas conversando entre si as máquinas conversando com o ser humano o ser humano conversando com o ser humano e isso tudo trazendo valor para a sociedade, então essa de transformação digital, de cultura e tecnologia é o que vai impulsionar o nosso futuro.
0: Mas aí falando sobre isso, é, você citou essa questão da transformação digital ser talvez acima de tudo cultural. Eu gostaria que você falasse um pouco da jornada da Mercedes. né? Nos últimos três anos, vocês vêm acelerando essa mudança é, é, estabelecendo uma série de novos parâmetros, uma série de iniciativas, então em que momento vocês estavam e o que aconteceu depois da, da pandemia? Isso ganhou força, vocês pararam projetos, começaram novos, o que o está que acontecendo e qual é a, a estratégia assim, de médio prazo nessa frente?
1: Eu, eu acho, Giovana, que a gente sempre teve uma preocupação muito grande com, com as pessoas, com os colaboradores, com os clientes, com as pessoas todas de maneira geral que fazem parte do nosso ecossistema. É, a gente já tinha uma série de iniciativas. É, quando a gente começou a conversar sobre a indústria 4.0, eu acho que um tema central das nossas conversas e das discussões da empresa como instituição sempre foram como o ser humano tem um papel dentro dessa transformação. Então, tudo que a gente introduziu de tecnologia, de transformação dentro da fábrica, sempre foi associada ao papel que o ser humano tem. Então, a gente não substituiu o trabalho do ser humano, a gente transformou o trabalho do ser humano, a gente viu como a tecnologia podia apoiar a tomada de decisão das pessoas como a gente podia construir flexibilidade em volta do trabalho das pessoas e, e fazer com que esse trabalho fosse cada vez mais focado no que o ser humano tem de melhor que é a cognição, a criatividade é, e, e realmente essas características que são nossas e como isso podia ser usado para a gente atender melhor os nossos clientes e o, o sociedade de maneira geral, então é, eu acho que a gente conseguir colocar a, a tecnologia da indústria 4.0 na nossa fábrica nos ajudou a sermos mais flexíveis para atender melhor o mercado, o mercado tem que ter caminhões com tecnologia embarcada, ônibus com tecnologias embarcadas, vans com tecnologias embarcadas para poder fazer com que o alimento chegue mais rápido no, no supermercado na mesa das pessoas, que os produtos trafeguem é, com, emitindo menos é, poluentes na, na atmosfera. É, então a gente tem que, que ter tudo isso combinado mas sempre com essa mistura. E a gente já vinha nesse caminho. O que aconteceu, no meu ponto de vista, com a pandemia é que muitas dessas iniciativas elas foram aceleradas ou ganharam viés justamente mais próximo de cada uma das pessoas. Mas eu acredito muito que a gente transformou muitas iniciativas que a gente estava fazendo e não que a gente congelou ou cancelou. Eu acho que a Mercedes ela tem uma, uma característica é, muito importante de acreditar no país, é, acreditar na... As pessoas, acreditar nessa sociedade que a gente tem é, e a gente continua firme com uma trajetória de crescimento, de investimentos, de trabalhar próximo dos nossos clientes, de escutar as estradas e aí a gente consegue manter uma linha que a gente vinha seguindo com a transformação mas sempre fazendo esse balanço com o ser humano. Eu acho que isso é super importante para a gente colocar aqui na, na, nessa pontuação que a gente não tem uma guinada dramática. né? A gente tem uma, uma aceleração de algumas coisas, umas, algumas decisões de trade-offs, de trocas entre investimentos é, ou é, decisões que a gente tem que fazer, mas sempre sobre os mesmos valores, porque é uma empresa sólida, que tem valores sólidos e que sabe onde quer chegar e o papel que tem dentro da sociedade.
0: Muito bom, Maza. Bom, para a gente encerrar então essa primeira etapa aqui do nosso podcast, uma pergunta final para você, jogo rápido, é, eu gostaria de um breve ensaio assim, de futurologia da sua visão de futuro desse horizonte de transformação digital no setor automotivo. É, qual você acha que vai ser a indústria que a gente vai ter daqui 5, 10 anos?
1: Eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer com todas as indústrias, Giovana, eu acho que daqui a 5, 10 anos, é, até esse próprio conceito de indústria vai ser um conceito que a gente vai provavelmente ter que reescrever, né, porque a gente estava muito acostumado a falar das cadeias de suprimento, e a grande verdade é que a gente vai cada vez mais viver em redes, né? é, então a gente sabe que os nossos clientes, é, o, o, na verdade as pessoas de maneira geral, elas Sempre esperam é, a hiperdisponibilidade, a hipercustomização, é, a servitização. Eu quero, é, na verdade, pagar pelo que eu consumo, não pela posse da, da, do, dos produtos, né? Isso é uma tendência, eu acho que é uma tendência que se confirma mesmo com uma é, um advento tão tão incrível quanto o da, da pandemia é, e eu acho que esse mundo, ele vai ser um mundo em que você vai ter que ter fluidez, você vai ter que ser flexível para aprender a navegar em cenários muito diferentes e, e as empresas que conseguirem criar em volta de si mesmos ecossistemas que se completam e que focam na criação de valor para o cliente final, para essa sociedade, para essas pessoas que precisam se mover, precisam que as coisas se movam ao redor delas, precisam ter entretenimento, precisam ter saúde, precisam ter educação, precisam ter segurança, é, esses ecossistemas é que vão é, conseguir ter sucesso e criar um novo futuro. Então, eu acredito muito que o futuro vai ser composto por bloquinhos em que você tem, não uma empresa que tem uma solução, é, que atende todas as necessidades, mas que ela é composta por vários bloquinhos que se juntam e que você vai ter sucesso nesse, nesse universo se você conseguir ter as suas fronteiras flexíveis, se você conseguir se adaptar, se você conseguir entender se o que o mercado precisa é de serviços financeiros, se ele precisa de serviços físicos, se ele precisa de serviços intelectuais e como que você vai, vai se portar nesse novo mundo. E quando a gente traduz isso para o mundo automotivo, a gente está falando, sem dúvida nenhuma, da mobilidade. Da mobilidade de pessoas e da mobilidade é, dos, dos produtos e serviços ao redor dessas pessoas em todos os aspectos que a gente imaginar. Então, os papéis de cada um vão ser cada vez mais interligados e a gente vai ter cada vez mais cooperações ou competições entre esses diferentes agentes é, do ecossistema como as montadoras, as concessionárias, é, os transportadores, os varejistas, os embarcadores, é, eu acho que a gente vai ver uma mistura cada vez maior do que cada um oferece, e cada vez mais as coisas vão ficar menos claras de quem desempenha qual papel, e a gente vai ter que aprender a conviver nesse mundo, que todo mundo fala que é o mundo VUCA, né? é, mas em que as coisas elas têm que acontecer com uma fluidez muito maior do que elas acontecem hoje, para atender essas pessoas no que cada um precisa. É o jogo da individualização e não o jogo do volume. E aí você só consegue jogar se você conseguir compor soluções e você aprender e entender que você não ganha esse jogo sozinho. Você precisa estar tá muito bem acompanhado.
0: Maravilha, Maza. Recado dado. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua entrevista aqui com a gente.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Giovana, um grande abraço para todos os ouvintes, É um prazer estar aqui com vocês, e não esqueçam de se inscrever no ABX.
0: Então, muito bem, pessoal, a gente ouviu aí o Maurício Maza, CIO da Mercedes-Benz, e agora a gente vai levar essa discussão, a gente, na verdade, está trazendo essa discussão para Simone Cadiano, ela é Head de Inovação da Audi do Brasil. Simone, bem-vinda, muito bom receber você aqui.
2: Giovana, que delícia esse convite, é sempre muito prazeroso para mim estar com vocês, acompanhar o trabalho que vocês fazem. Muito bom, é, é sempre um prazer a gente estar juntas
0: aí, trocando e descobrindo um pouco do trabalho, um pouco mais do trabalho que você vem desenvolvendo na Audi. Então, indo já para a primeira pergunta, né, caminhando com a nossa conversa, eu gostaria é, da sua análise sobre o momento que a gente está da transformação digital, né? Esse é um tema que ganhou uma enorme visibilidade, um grande impulso com a pandemia, né? Ganhou um certo palco aí, todo mundo falando a respeito. E agora eu acho que talvez, passados esses meses de pandemia, talvez a gente já consiga ter uma análise do que veio de fato para ficar e do que é coisa passageira. Então, eu queria ouvir de você, Simone, é, o que você acha que, que deve permanecer de tudo isso?
2: É bem difícil a gente, é, nesse momento, é, dizer com certeza absoluta o que vai ficar e o que vai passar. Então, assim, eu acho que é, os hábitos e os valores é, com certeza mudaram, né? E o que vai ficar... Eu acho que eu, é um, um equilíbrio entre é, tudo físico ou tudo digital. O home office, por exemplo, é uma coisa que veio para ficar, eu tenho certeza disso, eu acho que um dos poucos itens que eu posso dizer que com certeza ficará, né? Nós, na Audi, temos feito também esse movimento de não ter mais 100% do nosso quadro no escritório, eu acredito que uh, muitas companhias estão nesta, nesta mesma, uh, nesse mesmo mindset. Uh, agora, uh, 100% home office, eu acho também que é uma aposta ainda prematura para se fazer, né? Porque no, o, ainda não, não se substitui o contato humano, o olho no olho. Às vezes você tem uma apresentação e você precisa vender o teu peixe e é importante que você esteja presente com, com as pessoas onde você vai fazer essa apresentação. Então, eu acho que, para algumas coisas, é, é, haverá um equilíbrio, mas delivery, por exemplo, houve uma grande explosão e eu não acredito que tem retorno sobre... É, é, os pedidos de delivery em casa, né? O exercício em casa, eu acho que as pessoas podem até criar esse hábito, mas podendo fazer fora de casa, eu acho que é bem mais prazeroso. É, e aí, é, eu gostaria de saber também, né,
0: nesse contexto todo, você já trouxe essa análise mais geral né, do que a gente está vivendo, mas gostaria que você falasse um pouco do trabalho da Audi mesmo. Vocês vinham em um momento muito legal, né? E nesses últimos meses lançaram produtos, enfim, seguiram numa trilha aí de, de inovação. Você vinha desenvolvendo, dando alguns passos também em inovação aberta, em, alguns, em um, levar a Audi para um outro contexto, uma outra mentalidade. Eu queria saber como ficou tudo isso, né? A pandemia é, obrigou que alguns projetos fossem postergados ou acelerou algumas outras coisas. O que, que muda nesse, nesse jogo para
2: a Audi? É, nesse contexto, eu acredito que houve uma grande paralisação é, global. Né? À, à medida que é, a pandemia é, veio, ela veio com força e nos pegou em cheio. E houve esse momento que eu falo de paralisação em, assim, a gente não, não saber é, qual era o caminho a, a seguir, né, eu não tinha uma, uma luz no fundo do túnel, porque é, o lockdown, ele foi se estendendo, se estendendo mês a mês, e ficava muito difícil tomar uma decisão do que realmente eram projetos para a gente seguir, é, sendo que, naquele momento, havia muito uma ansiedade em manter o core business sustentável, né? Então, houve esse momento de parada, de repensar, de nos reorganizarmos, fizemos, durante a pandemia, um workshop com o board é, para é, buscar... É, melhores soluções para o momento que a gente estava vivendo e tivemos, assim, a, a, digamos, a felicidade de depois de dois, três meses é, a gente ver que o mercado lentamente estava retomando e criando confiança novamente nas pessoas e em nós mesmos para seguirmos com os projetos de transformação digital, de inovação, porque é, a, a conclusão é a seguinte, embora seja um momento é, extremamente árduo para o seu business, né, você não pode deixar de olhar para um futuro que se mostrava, de certa forma, é, não tão de curto ou médio prazo, mais de longo prazo, mas que veio numa avalanche e exige que você não tire nunca mais o olhar desse futuro. né? Ou seja, você tem que lidar com esse mundo VUCA agora. Então, nós aceleramos muitos projetos, especialmente processos de digitalização interna, lançamos aí é, é, um modelo de negócio novo para o mercado premium, que foi o carro da assinatura, o Audi Luxury Signature, estamos tendo uma resposta muito bacana, então assim, é, faz parte de tudo isso não tirar o olho do cliente, é, se antecipar as necessidades é, que é, as tendências mostram que é, a gente tem que estar tá realmente antenado, ou seja, continuar nessa jornada da transformação digital é primordial eu acredito, para a sobrevivência das companhias e para a sustentabilidade, embora possam ser coisas é, laterais ao negócio nesse momento, mas faz parte do jogo você criar, testar e pilotar coisas novas, é, desde produtos, serviços e até novos modelos de negócio, que é o que nós estamos fazendo.
0: Bem interessante, é, não dá para focar só no curto prazo, por mais que ele seja difícil perder o longo prazo de vista, né?
2: É, é essa foi uma, uma discussão difícil, né, árdua, decisões é, que não se tomam, assim, é, né? numa única discussão. Então, fizemos workshops internos e com bastante análise das, das tendências é, de pesquisas que a própria matriz nos subsidia para que a gente pudesse tomar decisões e priorizar, inclusive, né, porque a lista de, de projetos inovadores é, é, é grande, mas é, num, num mercado onde é, nós sofremos bastante, o, todo o mercado automotivo aí, Acredito que fecha o ano com uma queda, o mercado como um todo, uma queda em torno de 30%, o mercado prime um pouco menos, mas isso faz com que a gente priorize de outra forma os investimentos também, né, Giovana?
0: Sim, com certeza. Tudo tem que ser ainda mais refinado, qualquer plano, projeto, né? E, Simone, até ampliando um pouco essa discussão, a gente vem falando no setor automotivo e no, no mundo dos negócios como um todo que, de transformação digital, de forma muito intensa já há uns bons anos, né? É uma expressão, assim, que já virou clichê, que está na boca de todo mundo. E eu gostaria que você comentasse um pouco qual é a sua leitura do que hoje já é primordial. Já, é uma, é, já são coisas que tem que fazer parte de qualquer negócio no setor automotivo e o que ainda é trabalhar em diferenciais nesse universo da transformação digital?
2: Bom, eu queria falar um pouquinho da, do que eu enxergo como a mobilidade do futuro, né, que está a essa questão da transformação digital. Eu acho que o setor automotivo como um todo, ele vem sofrendo uma quebra de paradigmas, tanto social, tecnológico, econômico, e isso pede é, também uma visão em relação à preocupação que as pessoas têm hoje, que é a preocupação com o meio ambiente, é, eu acho também o crescimento populacional, a urbanização, todas essas questões, elas nos levam a, 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 a repensar a mobilidade. E por isso, é aí que entra a transformação digital, né? Ah, e na questão da transformação da mobilidade, para nós, que, que, que impacta eh, totalmente o setor, ela também ela é impulsionada, Giovana, por três grandes eh, questões, na minha visão, que é a eletrificação, a chegada dos carros elétricos, também os carros conectados e autônomos, é uma outra tendência que impulsiona a transformação da mobilidade, e a mobilidade como serviço, né, ou mobility as a service, que a gente fala. Então, é, eu acho que todas as montadoras, de alguma forma, já estão de olho nessas tendências, e isso afeta o, um ecossistema que hoje existe, mas que, paralelamente a ele, ele vem é, criando um outro ecossistema que avalia-se aí que vai ter em torno de um trilhão de dólares de valor global até 2030. Ou seja, são dois ecossistemas, neste momento convivendo, o ecossistema normal dos motores a combustão, onde os pequenos players tinham uma barreira muito grande de entrada pelo alto custo de desenvolvimento de motores, é, ninguém se arriscaria a fazer uma pequena indústriazinha uma coisa de nicho com, é, né, com um diferencial. Por quê? Eles precisavam comprar motores. Hoje em dia, com o motor elétrico, as tecnologias estão convergindo cada vez mais para que é, esses... É, componentes do, do, do motor elétrico, que é uma coisa muito simplificada é, quando você compara com o motor a combustão, e também o, a diminuição do custo das baterias fazem com que existam novos players que atendem pequenos nichos, né? E que é, isso mexe com toda uma indústria onde existem novos players, né? que faz com que a, a indústria tradicional se mova para, na minha visão, ela precisa desaprender, ela precisa aprender coisas novas para poder se transformar, porque senão ela não vai acompanhar esse ecossistema que se forma aí. Simone, muito interessante, porque olha,
0: a gente conversou separadamente com você e com o Masa. E vocês apontam para a mesma direção, né? Esse universo em que as empresas precisam ser mais flexíveis, mais colaborativas e, e se, conseguirem se adequar dentro de um ecossistema que está em transformação. Muito bom, acho que a flexibilidade é a palavra que, que define eu, o
2: futuro, né? De alguma é, forma. Eu, eu acho que não é nem flexibilidade, sabe, Giovana? Na minha opinião... É, o que vai é, construir esse novo ecossistema todo é a colaboração. A colaboração é a palavra-chave para que a gente tenha uma combinação de capacidades multissetoriais, porque, com certeza, a indústria automotiva, sofrendo essa disrupção, não é ela sozinha que vai passar por isso, tem muitas indústrias colaterais que, a, que fazem parte do ecossistema e que precisam também é, se readequar ou se reinventar, porque é, os players de hoje não são os players que estão, é, estarão é, se beneficiando da indústria da mobilidade daqui a um tempo. Então, ou é, haverá essa adequação ou estarão fora do ecossistema.
0: Perfeito, Simone, é excelente ter você aqui com a gente, ouvir um pouco das suas ideias e dessa, desse trabalho que você vem desenvolvendo na Audi.
2: Muito obrigada pela presença. Muito obrigada, eu que digo, eu agradeço, é muito prazeroso, como eu te falei, estar com vocês, espero numa próxima oportunidade e contem com a gente também é, para saber as novidades e como que a gente está caminhando aqui na Audi.
0: Muito bom. Muito bem, pessoal, nós conversamos nesse episódio com Maurício Mazas, CIO da Mercedes-Benz, e agora, nessa segunda parte, com a Simone Cadiano. Ela é Head de Inovação da Audi. Eu espero que essa discussão tenha agregado aí para você. E se quiser saber mais, você que está nos ouvindo, reforça o convite para se inscrever no BX, caso você ainda não tenha se inscrito e esteja ouvindo podcast em outra plataforma. O ABX acontece de 9 a 13 de novembro e para você ter mais informações e se credenciar para estar lá com a gente, é só acessar abx.com.vc. Lá tem a programação completa, todas as modalidades de inscrição, incluindo a gratuita, e a gente se vê por lá. Este podcast é realizado por Automotive Business. A edição de som e a trilha sonora é do Chibrusque, Guilherme Schildberg. Até o próximo episódio.